0: Aos domingos, sempre a esta hora, há gente como nós. Uma janela aberta na rádio para a multiculturalidade na sociedade portuguesa. Porque há outras formas de ver e entender o mundo. Hoje é a comunidade hindu que vai estar em destaque, a comunidade que tem origem na Índia e que começou a surgir em Portugal depois de 1975. Vamos conhecer usos e costumes através das palavras de duas jovens que nos levam ao mundo do hinduísmo. Lá mais para a frente, vemos de conhecer um imigrante que pegou nas receitas tradicionais do Brasil e começou a fazer negócio aqui em Portugal. Hoje é proprietário de uma fábrica de doces e salgadinhos, além de gerir duas pastelarias. Que gostam de jogar e apostar na Bolsa, deixo aqui uma sugestão. É a Bolsa de Valores Sociais, uma nova iniciativa de financiamento de projetos de cariz social que foi lançada em primeira mão no Brasil em 2003 e que foi agora trazida para Portugal pela Atitude, Associação pelo Desenvolvimento do Investimento Social, uma entidade não governamental e sem fins lucrativos. A iniciativa tem o apoio da Euronext de Lisboa, e fazem parte também desta bolsa a Fundação EDP e a Fundação Gulbenkian. A lógica é simples. Os investidores podem comprar o um mínimo de 10 ações de cada projeto a 1 euro. E ao verificar-se o mínimo necessário para o arranque do projeto, o mesmo avança, dando feedback regular aos investidores. Ao atingir o máximo de ações possíveis, será retirado da Bolsa. Os promotores contam ter entre 20 e 30 projetos. Para já, agora no início, arrancaram com quatro. No site www.bvs.org.pt há mais informações e esclarecimentos. No Gente Como Nós, os próximos minutos são dedicados ao hinduísmo, uma tradição religiosa que teve origem na Índia. Apesar de viverem num meio social diferente, os hindus têm mantido, além fronteiras, uma forte identidade cultural e religiosa. A prova disso está nos mais novos, como vamos ouvir já de seguida. A comunidade hindu está em Portugal desde 1975. Jéssica e Emna são duas jovens oriundas desta minoria étnica. Emna Anraj tem 21 anos.
1: O hinduísmo é uma religião politeísta. Nós temos uma trindade, os, os nossos deus principais, uh, Brahma, Vishnu, Mahesh. Uh, os três funcionam como um ciclo, porque para o hinduísmo o ciclo da vida é muito importante. Uh, o ciclo existe em tudo, não só na religião, mas também coisas relacionadas com a nossa cultura. Portanto, temos o Brahma, que simboliza a criação, depois visto num preservador e marrejo o destruidor, mas também regenerador.
0: Estas são palavras de Emna Anraj. Vamos conhecer a amiga Jéssica Meta, de 17 anos, uma jovem hindu que nos leva a visitar um local de culto onde há regras que devem ser cumpridas.
2: Quando um hindu vem ao templo, normalmente descalçamos porque não podemos entrar calçados no, no templo uh, e o, descalçamos os sapatos têm a simbologia de deixarmos todas as sujidades, todas as impurezas para fora do templo. Como o templo é um local sagrado, procuramos uh, ir para dentro do, do templo da forma mais pura possível. Uh, quando entramos, normalmente tocamos o sino e pedimos a benção a todos os deuses.
0: As orações hindus têm a particularidade de serem cantadas.
2: Nós não temos uma missa propriamente dita, nós temos rezas diárias e as nossas orações são principalmente cantadas. São orações alegres, dedicadas a Deus, muitas vezes a elogiá-los, outras vezes a contar a história deles, mas são sempre cantadas, normalmente acompanhadas pelo bater das palmas, Uh, mas,
1: essencialmente, muito alegres.
0: Emna é crente na reencarnação das almas depois da morte. É uma outra característica dos hindus.
1: No hinduísmo, nós acreditamos em reencarnações, acreditamos que uh, cada indivíduo, quando vem à Terra, uh, deve fazer o máximo de boas ações. Ações que, em sânscrito, se, uh, são chamadas de karmas. Uh, karmas existem, portanto, bo uh, bons karmas e mas, maus karmas. O objetivo de um hindu é fazer o máximo de bo bons karmas para que uh, na próxima reencarnação tenha uma vida melhor que a é presente.
0: O karma simboliza a ação. É através dos karmas que se define a personalidade de cada um. Qualquer indivíduo pode ser hindu.
1: O hinduísmo uh, defende muito uh, os direitos do homem, de qualquer ser, da natureza, portanto, à partida, qualquer pessoa pode ser considerada hindu, mas só lhe é, é atribuído esse conceito, portanto, que a pessoa é hindu, se realmente praticar o hinduísmo.
0: Uma religião com tantos deuses só podia ter muitas festividades. Jéssica já nos dá conta das principais.
2: Nós no hinduísmo temos imensas celebrações, imensos rituais, imensas tradições. Mas entre as principais celebrações estão o divari, que corresponde uh, ao nosso Natal, que tem tanta importância para nós como para a religião católica tem o Natal. É a festa das luzes, onde se celebra a vitória do bem sobre o mal, numa batalha uh, do Deus Rama. Depois temos o Navratri, temos o Janmashtami e Ramnom. Ramnome e Janmashtami são duas festividades dedicadas ao nascimento de Deus, de Krishna e de Ram, e... O Nabratri é uma festa de nove noites dedicadas aos deuses hindus.
0: A comunidade hindu em Portugal tem cerca de 9 mil membros, grande parte oriundos de Moçambique e alguns do estado de Gujarat, pertencente à região indiana que foi colonizada por Portugal.
2: Normalmente, quando uh, pessoas de fora, amigos meus, descobrem que eu não sou da religião católica, que partilho outra religião, a religião hindu, Uh, Ficam fascinados, adoram saber coisas sobre a minha religião e demonstram imenso interesse.
0: Jéssica e Emna, as duas amigas, nunca tiveram problemas de relacionamento com as raízes culturais e religiosas de Portugal.
1: Felizmente não tive dificuldade em manter a minha cultura, a minha religião um, em simultâneo com, com a cultura ocidental, com, com quem eu convivo no meu dia-a-dia. Uh, isto porque, desde pequena, uh, fui habituada assim, já sabia do que, do que me esperava, uh, das questões que, que iriam surgir pela parte dos meus amigos e conhecidos não-indianos. Uh, portanto, consegui interagir muito bem com ambas as culturas.
0: Ao longo dos anos, a comunidade hindu tem promovido uma série de atividades no sentido de preservar a própria identidade.
1: Nós, para praticar a
2: nossa religião em Portugal, normalmente dirigimos aqui à comunidade, ao Temporada Krishna, ou ao Mandir, que é em, em Santo dos Cavaleiros. Uh, mas nós acreditamos que... Deus está em todo o lado e eu para prestar a minha fé a Deus não tenho que necessariamente vir ao templo. Ele se rezar do coração, mesmo que seja em minha casa, uh, consigo manter o contacto com a religião, porque o que interessa é
1: que seja do coração. Para quem quiser mais informações sobre o hinduísmo, uh, pode consultar o site da Comunidade Hindu, uh, que é o www.comunidadehindu.org onde tem informações sobre a nossa religião, sobre a nossa cultura, tradições.
0: Atualmente, dois terços dos hindus residem na Índia. Esta religião tem também uma presença significativa na Indonésia, Tailândia e Malásia. Em Portugal, a comunidade hindu está presente e faz questão de manter as tradições e os rituais.
1: tens entre 12 e 18 anos, não deixes de participar no site Entre Culturas. Aqui encontrarás jogos, contos, histórias e respostas a todas as tuas dúvidas sobre a tolerância, a diversidade, o diálogo intercultural entre muitas outras coisas. Vem, participa, faz amigos e deixa-nos saber a tua opinião. www.interculturas.com
0: Está a decorrer até ao dia 17, até à próxima quinta-feira, na Praça do Martim Moniz em Lisboa, mais uma iniciativa Pão de Todos para Todos. É o sexto ano consecutivo desta organização, da Associação CAIS, que, por esta data, deseja vincar o facto de seres desiguais, os seres humanos, terem em comum, não a igualdade, porque não nascemos iguais, mas a fragilidade e o direito de cada um se projetar, e realizar numa relação de liberdade com os outros. Estas são palavras de Henrique Pinto, diretor da Associação CAIS. E então, durante estes dias, das duas da tarde às dez da noite, há a distribuição de pão e chocolate quente no Martim Muniz. E também um cartaz cultural multivariado. Do jazz à música disco, do fado e pop à mistura. Os números do Pão de Todos para Todos chegam a impressionar. São 70 mil pães distribuídos diariamente de seis qualidades diferentes, 10 mil litros de chocolate quente, 300 voluntários entre anónimos e empresas patrocinadoras. Há 40 espetáculos em 7 dias e a participação de mais de 50 elementos do staff. Estes são dias consagrados à mesa, aos doces. Afinal, é tempo de Natal e perdoa-se parte do pecado da gula que quase todos nós acabamos por praticar. Isto serve de deixa para a próxima história de vida que vamos conhecer nesta emissão de Gente Como Nós. Que delícia! É uma pastelaria especializada em bolos e salgadinhos do Brasil. Situada em São Pedro do Estoril, o espaço tem adoçado a vida de muitos portugueses. De Vanildo Mendes, é o proprietário, nasceu no Rio de Janeiro, onde foi técnico de contabilidade. Mas um dia decidiu atravessar o Atlântico.
3: Portugal foi assim, por causa da língua, muito mais fácil. Eu já tinha algumas pessoas que me um Assim, me deu uma referência aqui e foi por isso que eu vim.
0: E já passaram 20 anos desde que está em Portugal. Antes de se dedicar ao ramo da pastelaria, Devaneldo teve um percurso difícil.
3: Quando eu cheguei em Portugal, eu fui trabalhar como qualquer outro imigrante, nas obras, cozinha, entendeu? E depois eu fui trabalhar vendendo cachorro-quente. Logo quando abri as docas, eu fui o primeiro a vender cachorro-quente nas docas, depois no Clêmine, no bairro alto. Sim. Foi aí que eu comecei a a querer entrar no mercado de bolos. Né?
0: Foi a meter a mão na massa que aprendeu a fazer os tradicionais bolos do Brasil. O investimento na pastelaria teve um efeito delicioso na vida de Vanildo.
3: Eu comecei a fazer bolo em casa. né? E foi um passo, eu e minha esposa. né? Eu Era até engraçado porque eu, eu acordava muito cedo. Acordava tipo quatro horas da manhã, fazia os bolos. Ela me levava à situação, eu ia trabalhar ela também tinha o trabalho dela, ela entregava os bolos e deixava tudo pronto. Que à noite, quando eu chegava, eu chegava às 10, 9 horas, eu fazia os bolos, deixava no frio. E foi assim: eu saía oferecendo um café e a pessoa falava, ah, não quero e tal, eu falei, então fica. E acabava, compra, acabava me comprando mais porque todo mundo gostava do bolo. E daí foi, as coisas foram melhorando, as pessoas foram aceitando melhor os bolos. Então, aí surgiu a oportunidade de montar uma fábrica. né? Montando a fábrica, surgiu... aí surgiu eu já fiquei de olho em abrir uma pastelaria. entendeu? E aí partimos para uma pastelaria.
0: Hoje, Vanilo de Mendes já possui uma fábrica e duas pastelarias. As receitas tradicionais brasileiras já conquistaram muitos clientes. A pastelaria em Portugal, e, e se tem um sotaque brasileiro, ainda é fantástica é um vício total. É, uma pessoa tem que ter cuidado de de não engordar muito, porque é um vício muito melhor que a pasteleria. que em Portugal é muito melhor que a pasteleria nós em Espanha.
1: Acho que está tudo bastante bom, tanto em salgadinhos como em doces. Acho que está tudo bastante bom.
3: Eu sei que um, um, eles têm fabrico próprio e isso às vezes faz a diferença em relação a muitos produtos que são os outros, os cafés. Acho muito boa e tudo muito fresquinho. É, e temos um ambiente agradável
1: que as pessoas são muito simpáticas
0: na pastelaria que delícia as receitas são genuinamente brasileiras e aqui também os próprios funcionários vieram do outro lado do Atlântico para Devanildo o regresso às origens está para já fora de questão O futuro
3: eu estou fazendo agora uma nova fábrica na aduana de raiz e parti para mais uma pastelaria é Brasil só de férias eu gosto daqui
0: Estou satisfeito, estou feliz. Devanil de Mendes conseguiu afirmar-se em Portugal. Das origens, nunca esquece, principalmente porque a receita para o sucesso empresarial está nos produtos genuinamente brasileiros. Natal é quando o homem quer. Esta frase, tão batida, acaba por perder um pouco do grande significado que encerra em si mesmo. Na Europa Central e de Leste, sobretudo, mas um pouco por todo o mundo, os cristãos ortodoxos celebram o Natal a 7 de janeiro por causa da diferença do calendário gregoriano, ou seja, 13 dias depois do Natal dos restantes cristãos. A festa ortodoxa da natividade tem início na véspera de Natal, ou seja, a 6 de janeiro e termina com a festa da Epifânia. Cantar é um dos vários costumes dos ortodoxos na véspera de Natal. É um cerimonial solene, apesar de se tratar de um cantar alegre e divertido. Estes cânticos têm origem na Antiguidade e podem ser ouvidos também em Portugal. O grupo Rachenitsa, com vozes e acordeão, vai interpretar temas tradicionais da Bulgária na próxima sexta-feira em Évora. Vai ser na sexta-feira às cinco da tarde, com a entrada gratuita no Museu de Évora, no Arco Conde de Vila Flor. É uma oportunidade para ouvir temas tradicionais do Natal Ortodoxo da Bulgária. Nesta agenda de acontecimentos deixo outras sugestões. Esta semana que vai entrar é rica em acontecimentos de reflexão. Por exemplo, esta terça-feira, na Fundação Carlos de Gulbenkian, em Lisboa, vai ser apresentado um estudo intitulado Imigração, Diversidade Étnica, Linguística, Religiosa e Cultural na Imprensa e na Televisão, em 2008. É um estudo coordenado pela investigadora Isabel Feran e patrocinado pela Entidade Reguladora da Comunicação Social, pela ACIDI e pela Universidade de Coimbra. Na quinta-feira, dia 18, é assinalado o Dia Internacional do Migrante e, para marcar a data, o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural vai organizar ao longo de todo o dia, também na Gulbenkian, a Conferência Portugal, País de Emigração e Imigração, Desafios Comuns da Integração. Há sessões plenárias e painéis temáticos simultâneos de forma a estimular mais debate e diálogo entre os investigadores, os decisores políticos, representantes da sociedade civil e de associações de imigrantes. Neste dia serão lançadas discutidas 12 novas publicações do Observatório da Imigração do ACIDI E agora estamos no fim de mais uma emissão do Gente Como Nós, uma parceria tsf ACIDI com o apoio do Fundo Europeu para a Integração dos Nacionais de Países Terceiros. Para o envio de informações, críticas e sugestões pode utilizar o endereço eletrónico gentecomonos arroba pgm.pt arroba pgm ou pgm.pt Boa tarde, posmět.